0: Добрый день, дорогие друзья, с вами Елена Тарарина. Сегодня 15 января, приветствуем вас на волнах Мудрого Радио. Блокнот, ручка для записи и немного вашего времени для важного и ценного. Мудрое Радио, слушай голос. Сегодня мы поговорим о инструменте, который называется видеокамера. Когда я говорю инструмент, я подразумеваю некий способ, помогающий понять нам, как работает этот мир. Этот инструмент объясняет самое важное. Как семена возникают в нашей голове. И как потом работает правило, что посесть ты и пожнешь. На первый взгляд это очень простой инструмент. Но на самом деле существует 9 пунктов, 9 позиций того, как это происходит. Можно просто сказать, что когда ты что-то делаешь, думаешь или чувствуешь, или говоришь, что в этот момент ты сажаешь семя. Но на самом деле существует эти девять позиций. Давайте их сейчас разберем детально. Сейчас, по сути, мы будем говорить о том, как все, что совершает наше сознание, оставляет свой след в подсознании. И там, в подсознании, каждый след оставленный. Каждый мгновение, растет, меняется, создавая через какое-то время ту реальность, которой мы себя ощущаем. Итак, первый пункт – посадки семян. Если вы чего-то хотите, то это нужно обязательно посадить. Для этого нужны семена. И мы должны отказаться от мысли, что что что-то можно получить каким-то другим образом, кроме как посадить семена. Пункт 2. Для того, чтобы посадить семя, необходим другой человек. Он словно представляет некое особенное пространство, инвестируя в которое свое время, усердие, старание. Ты создаешь причину, чтобы в твоем сердце отразился отклик, что это реально. И это поднимает из глубин твоего подсознания все твои возможности. Третий пункт. Когда мы сажаем семена с другим человеком, они обязательно создают подобную вещь. То есть никогда крик на ребенка не создаст вам заботу со стороны партнера. И никогда крик или раздражение на партнера не создадут вам заботу со стороны ваших детей, учителей, общества, мира. Четвертый пункт. Картинка выходит через глаза. И здесь очень важный момент. Иногда другие люди не видят наших мотиваций, не видят наших мыслей, не понимают, почему мы делаем так или иначе. Чаще всего они просто видят наше поведение. Но мы всегда видим свои поступки, чувствуем свои переживания, видим и слышим свои мысли. Мы в момент даяния становимся теми людьми, которые видят себя дающими. И именно в этот момент оставляется отпечаток в нашем Смысл создания отпечатков или семян «Я вижу себя дающим», «Я вижу себя проявляющим любовь», «Я вижу себя говорящим мягкие, вдохновляющие слова». И в момент практики будет складываться ощущение, словно вы видите себя со стороны, как будто есть ваше сознание и кто-то, кто за этим наблюдает, как бы со стороны. Поэтому для нас очень важно, что когда мы что-то делаем, думаем или чувствуем, то мы сами это видим. Пункт номер пять называется «Мы делаем отпечаток в нашем сознании». Он воплощается непосредственно, когда мы совершаем действие. Шестой пункт. Отпечаток превращается в семена. Учителя говорят, что через два-три часа этот отпечаток превращается в своего рода семя, некий потенциал, и он начинает увеличиваться в нашем сознании, расти и набирать силу. Здесь мы с вами должны подумать о том, что если мы что-то сделали плохое, то это не повод сразу впадать в чувство вины. Мы должны подумать, мне не стоило этого делать, и испытать чувство разумного сожаления. Сделать какой-то антидот, маленькое, обратное, хорошее действие. И это лучшее, что мы можем сделать. Худшее, что мы можем сделать, это начать испытывать чувство вины. Потому что я это чувствую только усиливает действие негативных семян. Седьмой пункт. Семя начинает расти. Оно растет очень интенсивно. Каждые сутки увеличивается вдвое. То есть если вы посадили в секунду 65, значит у вас завтра на этом месте будет 130. 65 умножить на 2. А через день уже 260. И таким образом мы с вами напоминаем некую Постоянно увеличивающаяся спираль, которая в геометрической пропорции растет и увеличивается. Пункт номер восемь. Если семена поливать, они раскрываются в результат быстрее. Как мы поливаем наши семена? Мы делаем это с помощью радости и вдохновения. Восьмой пункт. Если семя поливать, она раскрывается в результат. Девятый пункт. Так мы создаем нашу реальность. Так наш ум записывает то, что мы говорим, делаем или думаем. В одну секунду открывается 65 семян. И сажается точно так же 65 семян. Кроме информации о инструменте видеокамеры, сегодня я хочу сакцентировать внимание на трех очень важных аспектах на вашем пути к мудрости. Первое. Когда вы начинаете изучать эти знания, вам очень много начинает хотеться. Быть стройнее, иметь лучшие отношения, больше зарабатывать. Изучение этого знания поднимает уровень амбиций. Изучение мудрого радио, ваша жизнь на волнах мудрого радио поднимает уровень ваших амбиций. Но вы должны осознать, что если вы будете думать что-то, что видите, хотите, привлекательного само по себе, если вы будете думать, что бодрость находится в кофе, а ваша красота в красивом платье, и то, что вы нравитесь другим, зависит от типа вашей фигуры. Это называется невежество. Здесь нужно быть очень внимательным, так как если я думаю, что что что-то привлекательно само по себе, то для меня внутри это повод начать войну. Я хочу сразу же этим завладеть, потому что я не понимаю, откуда это исходит. Я думаю, что это вне меня. Если я понимаю, что мир исходит из меня, то это означает, что я уже и так этим владею. И если я вижу красивых людей вокруг себя, это уже я. Если я вижу людей, стремящихся к знаниям, это уже я. И это очень важно. Нам нужно научиться совладать со своими желаниями. Мы должны понимать, что все, что мы видим вокруг себя, все, что мы хотим или нам нравится, но у нас пока этого еще нет, это уже часть нас. И вам не надо хотеть понравившееся красивое платье, потому что это уже у вас есть. И не надо за него сражаться. Не надо вырывать отношения, хватаясь смертельной хваткой. Или если вы видите, что у вашего коллеги успешная карьера, то это тоже вы. И когда вы ловите себя на этом, то это становится потрясающим лекарством от зависти. Когда мы перестаем думать, что что-то привлекательно само по себе, мы начинаем отказываться от войны. Теперь задайте вопрос. а что превратится в ваша жизнь, если вы научитесь отказываться от войны? Во а что превратится в ваша жизнь, если вы будете понимать, что так как мир исходит из вас, то у вас уже все есть? Все, что есть в этом мире, ваше, и ничего больше. И все, что вам остается, осознав это, просто этим делиться, дарить это людям. А как можно дарить это другим? Восхищаться этим, говорить хорошие слова. Второе. Представьте себе, что некий учитель, который преподает мудрость, приходит на занятия в розовом галстуке. Этот галстук ему кажется очень даже подходящим к месту и к его внешнему виду. Этот другой преподаватель, глядя на него публично, делает замечания, касающиеся его внешнего вида. «Послушай, это твой розовый галстук, но он как-то совсем ни в чем не подходит. Ты как бы ну, мог бы подумать, прежде чем одевать этот розовый галстук?» Самой обычная человеческая реакция будет возмущение на такие слова негодования, обида, стыд, агрессивные высказывания в ответ критиканта и осуждение. Но что делает человек, который слушает мудрый радио? Он поправляет розовый галстук, отходит в сторонку, садится и размышляет. Почему меня раздражает человек, который сделал мне замечание? Почему он вообще подошел ко мне? Почему он видит меня не соответствующим данному мероприятию? Если я в своей жизни вижу людей, воспринимающих меня как я не формат, то где я в своей жизни бываю реально неформат? Где я нарушаю соответствующий этический принцип? И ответ точно найдется. И в этот момент человек понимает, что это прекрасный повод вообще отказаться в своей жизни от осуждения и критики. Учителя говорят в каждой секунде – рост. Если оглянуться вокруг себя, то можно заметить огромное количество всего того, что помогает нам духовно расти. Например, если вас отвлекает кто-то во время медитации или молитвы, то вспоминайте ситуации, когда вы отвлекали людей от чего-то важного для них. Испытывайте чувство разумного сожаления. И очень скоро ситуация снаружи изменится. Третье. Это история про выполнение практик. Некоторые люди считают, что для выполнения что выполнение практики важнее, чем обязательства, которые они взяли перед своими родными и близкими. Например, можно подумать, что ваши вечерние молитвы или кофе-медитации важнее, чем укладывать детей спать. Или отчет важнее, чем время, проведенное вместе с партнером. И в этот момент мы отказываемся от обязательств, которые взяли на себя, еще до того, как познакомились с этим знанием. Мы думаем, что это помогает нам усилить свою практику, но это не так. Важно помнить, что ни в коем случае не надо делать практики в ущерб своим отношениям или другим обязанностям перед близкими и окружающим миром. Наши близкие не должны становиться жертвами нашей практики. Учителя говорят, Что если мы отказываемся от своих обязательств, взятых перед своими родными и близкими, то это очень плохие семена. Ведь именно благодаря родным и близким мы пришли в эту мудрость. Мы слышим учителей только потому, что у нас есть мужья, жены, дети, родители. И они нас уже к этому подготовили. Если мы отказываемся от своих обязательств перед родными и близкими и окружающим миром, то это создает страшные семена. Семена того, что когда-нибудь у нас будет... Соблазн отказаться от духовного пути – это страшно. И если у вас, друг, сейчас нет возможности выполнять ваши практики, просто порадуйтесь за тех, у кого они есть. Никогда не злитесь, что не можете практиковать. Просто порадуйтесь, что в вашем поле есть люди, которые сейчас это делают. И это уже вы. Вы уже делаете эту практику, если в вашем пространстве есть эти люди. Будьте очень честны с собой. Не надо притворяться, что практика важнее. Если сейчас у вас нет семян делать практику, то значит надо очень захотеть, чтобы такая ситуация была не только у вас, но и у всех других людей. Сегодня мы с вами изучили новый инструмент, который называется видеокамера, и поговорили о трех важных вещах в нашем духовном развитии. Сегодня был необычный эфир, поднялось много вопросов, и я думаю, сегодня вы почувствовали другую глубину. Я очень рекомендую вам переслушать его несколько раз. И Словно нишевые духи и мысли будут раскрываться в вашей голове. Вы будете слышать отклик, словно ощущается эхо из самой глубины вашего сердца. Словно вы услышали песню, которую уже когда-то слышали, когда были дома. Дальше глубже. Оставайтесь с нами на волнах Мудрого Радио. Мудрое Радио. Жить на глубине. С вами была Елена Тарарина. До встречи в эфире.